När det jobbiga liksom väger över det roliga, då ska du inte hålla på. Det här är inte en bransch där man tjänar pengar. Vet du, jag kan göra vad jag vill. För vi förstår fortfarande att vi kan ingenting. Och det har gjort honom framgångsrik idag. Bland om du behöver hjälp eller vill lära dig saker, då måste du ta plats. Men bra blev det. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. Hej och välkomna till denna söndag. Vet du att det är nästan ett år som vi har hållit på podda nu? Har det gått så snabbt? Ja, vi, jag kollade faktiskt i dag. Första trailern släppte vi 7 september. Ja, det närmar sig. Ja, jag lyssnade lite på den också. Var det lite jobbigt? Nej, faktiskt inte. Jag trodde att vi skulle vara stelare än vad vi var. Ja. Men jag tyckte inte det. Härligt. Vi fick det ganska bra från början. Ja, vi börjar tur. Ja. <laughs> Men ja, det är faktiskt helt sjukt. Ja, det är kul. Det är ganska mycket. Alltså, mycket som har hänt under det här året. Ja. Ändå. Mm. Vad har hänt sen sist? Tänkte jag säga. Sist vi, vi, har, vi har inte suttit och pratat så här på jättelänge. Nej, alltså det är väl det same old, same old för min del. Ja, men båda vi har ju fått fel. Ja, men Eller, det hade vi också sist ju. Jo, men jag tror inte att vi har pratat om det. Nej, kanske inte. Du fick först ett fel. Ja, en liten hingst. Som är i min, i min, och så, och i min åsikt såklart det sötaste som finns. Det är som att få sitt tredje barn ish. <laughs> och du fick också. Jag fick också en hingst. Ja. Ja. Har du bestämt något namn? Nej. Nej. Du har ju bestämt namn. Du har redan satt namn. Ja, han finns i World Thinker så ja. du kan inte ändra mig. Vad heter han igen? Solpjärter. Solpjärter. Och så har du Soltög sen. Soltög från förra året. Mm. Ja. Och så temat är sol. Ja, det blev så. Det är ju också, alltså det här med sol har ju förföljt mig på ett sätt som inte jag har valt. Alltså så. Den, alltså min första häst som jag fick här på Island heter ju Sol. Och sen så har ju jag haft en häst från er som heter Soleil. Och sen så har jag också ägt en annan häst som heter My Soul. <laughs> och sen så betäckte jag läckan hon betäcktes för första gången så betäcktes hon med Solfaxi ja. och förra året med Solon. Så Sol är ett tema. <laughs> och jag vet inte, det har bara blivit så. Ja. Jag vet inte, jag hade kanske lite så hoppas att jag skulle få ett tema så, som ett slag från himmelen men det har inte kommit. Så att, eh, vi får se. Jag kanske gör så som vi har gjort med de flesta ungestarna att när vi börjar jobba med dem så får de ett namn. Om det inte är någonting som är väldigt karaktäristiskt för honom när vi ser honom framöver. Det, det som jag tänkte först, jag hade ju tänkt eh, på Solbjörtur, alltså det så fanns på, på listan. Men sen så det som var också när han föddes var den dagen där det var ganska mycket jordbävningar här. Och mm. att man, alltså dels så kände man det då på morgonen när han hade fötts och så hela dagen. Så jag tänkte först att jag ville döpa han på det temat liksom. Ja. Då fanns det inget som jag tyckte passade in. Så då blev det så ändå. Men Solbjörtur är ju faktiskt väldigt fint. Ja, det är lite så fint tycker jag. Ja, fast alltså, med betydelsen bakom det är ju väldigt fint. Ja. Så då kanske du kan berätta vad det betyder bara för de som inte pratar isländska. <laughs> alltså sol är ju bara sol. Ja. Bjärtur, alltså någonting som är bjärt är ju någonting som är ljust. Ja. Egentligen. Så att, eller, det kan också vara bjärt som i ett sken eller lyser. Eller, ja. ja, och eh, han heter ju då bjärtur för att han är eh, hingst. Alltså kill... 
versionen. Fast det behöver inte bara så att, för att det är ganska vanligt att folk tror att slutar det på UR då är det på ah, nej. Så är det inte. Men bara så att vi så sätter det. Mm. Men, men det som är kul då att han heter ju Solbjörtur och den kvinnliga formen av det är ju då Solbjört. Ja. Kan du också döpa hästen till. Ja. Så att om hon skulle få ett annat storfölj sig nästa år som skulle passa med det namnet så skulle jag kunna döpa henne till det. Vilket ja. skulle vara lite kul. Men han, är, han var ju då han blir rödblack och väldigt, väldigt ljus i alla fall när han föddes. Så att, ja, därav. Spännande. Det är ju inte helt så det är väl 95-99 procent säkerhet att vår blir skimmel, alltså grå. Ja. Men det som har gjort att vi har varit lite så vet inte, för att han, är, han har ju sån bläs i ansiktet. Alltså han är, har ju ljust så han är svart på kroppen, eller vi säger ju brun. Och sen så har han ju som så kopparfärgad, orange kopparfärgad på sidan. Ja, han ser, nu vet jag, jag har inte sett han egentligen, men alltså, han ser lite så skimrande ut, eller liksom fläckig ja. nästan. Men Embla är ju också vindat med bläs. Mm. Så hon har ju bläs från början. Ja. Som knappt syns nu för att hon är så ljus. Men han kommer väl antagligen också då ha bläs, antar vi. Det, alltså, det, det är så här, bara, jag, har inte, jag, vet inte, jag kan faktiskt inte säga vad. Jag tror att han blir grå med så skimmel. Men... Jag kan inte lova. Och det var också när jag frågade en som är färg så specialist som har liksom forsk- kollat mycket och intresserad av färger. Och han var ja det här måste jag tänka lite på för det här har jag inte sett förut. Men som med tanke på föräldrarna så var han ganska säker på att det blir skimmel. Så att... Eftersom pappan är svart och mamman är skimmel. <laughs> Precis. Ja, hon är skimmel vindåt med splash igen. Det är så här, all... Hon har alla bokstavskombinationer. Mm. <laughs> Men du har ju, Lycka har ju åkt till Hingst, eller hur? Mm. Hon åkte till Ringur från Gunnarstöden. Och min åkte ju till Forkur från Bredabollstäder. Mm. Jag är jättespänd. Jag, mm. Som jag sa till dig att det kan ju inte komma någonting annat än en liten töltare. Med tanke på mamma och med tanke på pappa. Så att eh, jag är riktigt spänd. Exalterad. Mm, det är man ju. Mm. <laughs> och sen, så, så jag, det, man hoppas ju bara att det går bra att det tar sig och sådär. Och sen om allt går som det ska så får jag inte bara ett fel nästa år utan två. Just det, det var det. Du fick bara så by the way ett stor som du fick betäcka, eller hur? Ja, spontant så fick jag ett samtal där jag fick frågan om jag ville låna ett, ett stor som är Avel som precis hade fölat och om jag ville skicka en till Hingst och då hade jag några och dagar på att bestämma mig. Men, så det gjorde jag. Så nu har hon också åkt till Hingst. Och hon åkte till? Hon åkte till Reivil från Vårsöpaj. Alldeles rätt. Mm. Ja, just det. <laughs> jag tänkte faktiskt också på forkur som jag hade väl använt. Men nu blev det så här. Ja, ja. det är nästa år också. Herregud. Ja. Och nu det är ju lite konstigt. Jag, jag känner ju inte henne liksom så, som jag känner Lycka till exempel. Så att det var ju... Ja. Men ja, det blir vad det blir. Men hon är ju då efter Arion mm. som jag har egentligen också letat så har velat haft det blodet i hingst mm. men nu fick jag det i sto så det är också anledningen till varför jag ville använda den så mm. härligt, härligt, härligt kul hur livet ibland bara löser sig på alla möjliga konstiga mm. sätt ja precis men ja så att vi hoppas att det går bra ja det är väl som för oss kvinnor när vi är gravida. Man hoppas bara på en hälsosam graviditet och en, bara ett hälsosamt 
barn helt sant föl. Men det är er ju också en en grej alltså med hästfolk så här som lägger ut så dels lägger ut på alltså på sina ston typ att de snart ska föla och typ ta bilder på djuret och typ när hästen betecks alltså det är er ju också ett sjukt konstigt beteende. Alltså typ om du om du inte är er inne i hästvärlden så är er ju det jättekonstigt. Ja. Alltså jag har nog aldrig tänkt på det för att vi är er inne i hästvärlden jo, men jag men tror jag nu när du säger så Om du har typ. vänner som inte kan något om hästar så är er det jättekonstigt. <laughs> Tänk om vi skulle göra det med oss själva. Ja men jag menar det. Men vad har du på din lista idag då? Ja, men jag hade ju som jag sa till dig, jag fick ett ämne för att jag lyssnar ju på podden som du rekommenderar i förra avsnittet. Mm. Ridpodden. Heter den Ridpodden? Mm. Ja, det heter den. Eh, och då lyssnade alltså som du sa att jag har nog inte lyssnat på det nyaste utan jag har kommit lite in vars varsom. Eh, och det gjorde jag bara när jag körde att jag tog bara avsnitt som jag tyckte verkade spännande. Bland annat ett med Patrik Kittel. Mm. Hon skrattar för att jag sa jag var så här, säger man kitt eller shit eller jag vet inte heller han men... säger kitt det är kittel ja. eh, nu när jag tänker på saken det är Patrik Kittel och Lisa Bratt Fredriksson och de pratade om ett eh, bland annat lite kom in på ett ämne som jag har tänkt väldigt mycket på genom åren som bara hästtjej och vad ska man säga tränare arbetare allt och det är det här med förväntningar när man kommer och jobbar åker och jobbar någonstans och det var så nyttigt att höra det han sa tyckte jag. För att många av de sakerna han sa och reflekterade över har jag tänkt likadant över ur mitt eget perspektiv. Och jag har ju dragit samma så ska man säga, eh, paralleller. paralleller. Och då var det bland annat det här för han sa det att eh, när han åkte och jobbade till Tyskland eh, så du vet, man sov i box när de åkte på tävling och det var minus fem grader och man drog på sitt extra ulltäcke och så var det upp klockan fyra för att fläta sina hästar som skulle tävlas och chefens hästar som skulle tävlas och du vet, det var slit och att idag ska allting vara så bekvämt vilket på ett sätt absolut jätte... Jag tänker så här, gud, det är inte särskilt schysst att sätta ut någon i en jävla box när det är minus fem grader men jag tror att det ligger lite i det där vad man har för förväntningar när man åker och arbetar någonstans i den här branschen i den här branschen och jag menar det pratar ju både du och jag om och det är vi överens om att det här är inte är en bransch där man tjänar pengar. Nej, tyvärr inte. Alltså så sorry för alltså, för det är också jag man hör så ofta man ser så ofta och får de kommentarerna åh du lever drömlivet du vet det ser så drömmet ut att jobba du vet jobba med hästar och men Det, jag skulle också vilja. Ja, och det är absolut bra att du vill det, men du, man måste också förstå att det är slit. Det är inte som att vi bara glider runt på en räkmacka och bara tränar några hästar om dagen och så har vi liksom sex veckors semester när vi känner för det och vi tjänar storkosan utan vi sliter och det är inte liksom att vi berikar på det. Vi är glada om vi går runt. Mm. Alltså helt ärligt och då då är det två olika business båda vi har, men vi har samma sak gemensamt och det tror jag alla har gemensamt framförallt i snästvärlden för att Det är inte stora pengar i snasestar. Det är inte som i stora svärden kanske var du åker på tävlingar och du kan vinna 250 000 och en bil. Eller du kan sälja en häst för 40 miljoner. Alltså det händer ju inte här. Nej. Och det tror jag att folk... Man måste inse att ska man jobba med det här då måste det till 90% vara en passion. Mm. Du kan inte jobba med det här och gå in, gå in i det för att tjäna pengar. För det, det gör Nej. du inte. Nej, och det, det som gör mig, bli 
Ja, alltså sorry, bara gör mm. någonting annat då. Eh, utbilda dig inom ett vanligt jobb, så som jag tänkte från början, att vet, ha ett riktigt jobb och tjäna pengar och sen ta hästarna på sidan av. Ja, gör det då. För att du måste vilja det till 100% alla liksom 90% av dagarna av året och orka slita. Mm. <laughs> Men han är ju... Håll, eh, förlåt min okunskap. Han, håller han på med hoppning eller dressyr? Dressyr, va? Allt det här går liksom i samma Jag kommer inte ihåg. Han pratade om det, men jag kommer inte ihåg. Eh, för de pratade lite olika vad det är för olika på dressyr och hoppning. Nej, eh, jag kommer inte ja, ihåg. Men han åkte ju då till Tyskland att, eh, och, och, var, och jobbade där. Mm. Och vet du vad det roliga var? Mm. Vet du varför han åkte till Tyskland? Nej. Det var så kul. Jag tyckte det var så härligt. Liksom. Eh. Jo, ja, ja. <laughs> Nej, han sa för att han var men Tyskland, de vinner alltid. Och, och han vill också vinna, så då kan han till Tyskland för då vinner han. Mm. Men vet du, det där, också he- alltså, det där är helt rätt. Ja. <laughs> och det, det är ju samma sak som för oss. Alltså, vill du lära dig om Islands hästar och bli bättre på det, åk till Island för att här är de bäst. Mm. Så nu är det många som kanske är lite så här och sätter upp dem på pedestal, men det är det är ju härifrån, alltså de flesta hästarna som kommer till Sverige är de bästa. De kommer ju härifrån. Mm. Det är inte... Ja, och det är härifrån de kommer. Alltså här får du också, du får lära dig typ hur, hur det var förr i tiden. Du lär känna kulturen, du ser hur de är uppväxta. Och, det, och också att så här, vara runt folk som är de allra, allra bästa. Det är jätte utvecklande. Ja, och det behöver inte ens vara allra, allra bästa som tränare eller så. Det kan vara allra, allra bästa inom Avel. Eh, ja, ja. Alltså, ta ordet bäst på olika sätt. Alltså som Oddur, min svärfar. Alltså, hur mycket har inte du och jag har lärt oss om Avel och hästar? Liksom bara vad olika hästar ger och vad man kan se. Alltså... Ja, och jättemycket i så här... Typ jag ser jättemycket i hur typ han hanterar unghästar och föl till exempel. Det har jag lärt mig jättemycket av honom. Ja. Och det känner, jag, alltså så, det känner jag att jag kan sakna lite idag. Alltså där jag är just nu i mitt liv. Alltså så, jag har ju jobbat på en, alltså så, ganska många stora ställen och går där och runt folk som är de bästa bästa på Island. Och det är det kan absolut vara läskigt på ett sätt att, att hamna och vara i en sån miljö liksom. Men det är otroligt utvecklande. Även fast man kanske inte ser det där och då. Och även fast de kanske inte så ger dig så mycket hjälp. Bara att vara runt folk. Att så här, rida runt i samma ridhus som någon som är jätteduktig gör också att du själv vill bli bättre hela tiden. Jag, vet, jag såg faktiskt precis en video på det, att det finns forskning på det. Varför framgångsrika människor är framgångsrika. För det beror på vilka de umgås med. Och var du så... <skratt> Snygg synkronisering av harkling. Mm. Nej, men att eh, det spelar så, alltså det beror på vad du om, så, vad säger man, omger sig ja, ja. av för människor. Om du omger dig med av, man, av omger dig av kring, ja. omger dig kring människor som är drivna och du vet, vill mer och hela tiden söker att lära sig mer och är ganska framgångsrika. Så är det större sannolikhet att du själv blir framgångsrik än om du så bara är runt människor som inte bryr sig så mycket och bara så. Nej. Och det är intressant. Och det är därför, och det pratade även Patrik om i det här poddavsnittet. Att du måste, för att han sa det, jag får ofta ungdomar som du vet, ja men de vill ha sex veckors semester, de har 30 000 i månaden, en bil och egen liksom lägenhet. Och han bara, det funkar inte så, sorry. 
och där och det sa han och det tyckte jag var så bra att du måste kunna se balansen mellan vad du ger och vad du får. Vad du får versus mm. vad du ger. För om du kommer som en ganska oerfaren ryttare, du kan inte förvänta dig att du får alla topphästarna och ska ha högsta lönen och eh, si och så liksom alla de här kraven. Förmåner. Precis, förmåner. Förmåner som of- sorry, oftast vi ryttare inte ens har som, Till, som är på to- som liksom jobbar med det här. Professionellt. Ja. Mm. Och, det, och han sa det att Jo, jo, då där var han var, då var det liksom så här rad, första ryttare, annan, tredje. Och han var typ nummer åtta i raden, vilket betyder att han fick alla hästar som bockade, alla hästar som var galna och så vidare. Nu, tack gode Gud, har inte vi sådana hästar här och jag ut, vi utsätter inte oss för sådana saker. Det finns liksom inte en hierarki på så sätt i det hela. Men, och han, det nämnde han också, det har jag också tänkt väldigt mycket på, man ska aldrig förkasta eh, hästar som du får. Du kan alltid lära dig någonting, även om du tycker att det är en skithäst, rent ut sagt. Eller om du bara får logera eller markarbeta eller rida med handhäst eller vad det än är. Förkasta inte det. Bli bäst på det och ta ut så mycket du kan av den erfarenheten. För sen får du det ännu bättre hästar. Det är, så att det är det som han har tagit med sig. Han har ju fått jättemycket känsla för att han har fått rida bra hästar och lärt sig av de bästa. Och det har gjort honom framgångsrik idag. Och jag tror att det är det eller jag vet jag åkte med ett väldigt öppet sinne. Jag visste inte ens vad jag skulle alltså jag visste ett inte var någonstans jag skulle vara. Jag visste inte vilka som var på gården. Jag visste ingenting när jag åkte. Jag hade ett helt öppet bara. Ja, ja jag åker och det blir säkert bra. Och jag var bara tyckte det var jättekul. Varje häst jag fick prova och varje liksom, jag hade inga förväntningar att jag ska bara rida sådana hästar eller jag tänker inte göra den här arbetssysslan för jag det jag kom hit för att rida utan allt som var lagt för mig det var så okej okay, det gör jag. För att det är liksom så det fungerar på en gård. Och jag tror att och som både liksom du och jag får ändå både praktikanter och folk som jobbar med oss i stallet. Jag, och det säger, jag har kanske svårt att se det själv. Jag vet inte om du har det svårt att se det själv. Men Oddy säger ofta de ska vara så jävla glada för att de fattar inte hur mycket kunskap de får gratis från er. Vad vi lägger, för varje gång jag rider i huset med någon då kan jag säga, du måste tänka på det här nu. Nu tappar du vänster bak, därför, eller vet, bogen glider ut till höger därför slängde sig i trav. Du måste vara snabbare med det här. Och så kan jag sitta samtidigt som jag tränar minne så sitter jag och liksom mikromanager och undervisar. Men är det det också han menar att det är också så här, det är inget du behöver göra Nej. mot den personen? Nej, så. men jag vill ju att och det var så här, jag tänker på det ibland för jag har träff, det har du också säkert träffat många olika eh, mästadiga tjejer som kommer och det är så olika hur tacksamma folk är. För jag mm. tänker när jag kom, jag hade ingen som var jag. Jag hade ingen motsvarande mig själv att ta efter att lära av på så sätt. Jag var egentligen när jag kom hit, då var det en annan kille som jobbade och så kom jag med en tjej eh, från Danmark och jag var väldigt snabb på att Oddu sa att killen som jobbade här skulle ta hjälp av mig. Så jag hade aldrig någon som jag hade gått mycket kurser i Sverige och jag hade ganska mycket akademisk ridning till min fördel, men jag behövde lära mig att rida fram och rida ut. Och det kom ganska fort, men när det kom till att töltsätta, då hade jag teknik, så då skulle han helt plötsligt lära av mig. Och där tänker jag att fatta förmånen att komma till dig i ditt stall och komma till mig helt alltså så om vi ska vara lite så sträcka på oss författa mycket kunskap vi kan ge. Vi har spenderat tre år på högskola för att lära oss och sen betyder inte att vi jag känner mig aldrig jag är inte bättre än någon jag lär mig jättemycket av de som kommer också för alla det är liksom give and take och det är man bollar med varandra. Men absolut, tänk om jag hade haft någon som hela tiden var beredd att dela sin kunskap eh, när jag red då då hade jag ju lärt mig ännu, ännu mer men jag lärde mig sjukt mycket på alla hästar jag fick rida och de olika jag jobbade med och otter och gugga och bara allt. Mm. Och det för mig är mycket mer värt än pengar. 
Mm. Det har ju också tagit oss dit vad vi är idag. Ja. Men som när jag kom hit till exempel och jobbade här hos er på Oddstadier så då jobbade jag tillsammans med Bjerki, vår kompis. Och han var ju då, då var han ganska nyexaminerad från Holar. Och då var ju han liksom chefen. Alltså så. Även fast vi jobbade mycket tillsammans liksom. Och han var alltså väldigt duktig på att alltså, instruera mig mycket och jag fick vara med på mycket och han lät mig göra mycket. Men också för att han kom ganska så här färsk från skolan så tror jag att han hade fortfarande ganska mycket system från skolan kvar i sig. Och det gjorde ju att jag sen när jag började skolan så det som jag hade lärt mig från att jag kom hit var ju det som han hade lärt sig på skolan bara några år tidigare. Och det var jätteskönt. Ja. Så det var ganska mycket som jag kände igen. Så, kände det igen. hade ju till exempel inte jag när jag började. Nej. Det var ju mer så här, ja man hade tagit från alla möjliga ställen och så började man ganska bara ut i det blå mm. på skolan. Men, och, och sen är det också... Alltså, Ja, jag lärde mig mycket av han när jag var här och jobbade tillsammans med han. Och sen så har man ju gått skolan och lärt sig liksom där ganska så här ett mycket så här inpräntat system. Och kan liksom, alltså jag brukar säga att i alla fall jag då, man kan ganska mycket ur boken. Mm. <laughs> Förstår jag mig här? Alltså man kan ganska så här mycket om hur det ska vara, hur det bör vara och teknik och, och så vidare. Men det som jag tycker att som är extra kul att lära sig är ju typ att sitta och lyssna på lite så folk som inte är ur boken. Förstår ja, <laughs> jag vad jag menar? Det älskar jag. Ja. Alltså det är det bästa jag vet. För att det är sånt som jag aldrig har upplevt. Liksom. Utan det får jag lära mig av andra liksom, som jag lär känna. Ja, det känns ju som att det som är ur boken, det känns som det är basen och en väldigt bred grund vi har på. Och sen alla de andra som vi pratar om, alltså, kan vara den gamla islänningen som ja. har något pastrix eller mm. någon som är jättebra på att visa hästar men som kanske inte alls är enligt boken. Att det är alltså när man samlar på sig på vägen upp. Mm. Men sen tror jag också att det är viktigt, alltså, jag vänder, jag, jag försöker alltid vara väldigt ödmjuk till att, som sagt, när jag var klar med hålar, den enda tanken, känslan jag hade, är för fan, jag kan ingenting. Ja, verkligen. Det var så här, man trodde att man hade målbilden i huvudet att nu kommer jag vara klar med skolan och det kommer vara yes, du vet, då är man färdig. Nej, nej. Då kommer man och bara, jag kan ingenting. Mm. Och verkligen. det är väl det som alla pratar om det här med att ju mer man lär sig, ju mer förstår man att man eh, kan ingenting. Och jag försöker, hela, jag försöker hela tiden vara ödmjuk för att eh, man kan alltid bli bättre och jag kan inte allting. Men jag tror att det är jättefarligt när man börjar tänka att man kan saker. Ja. Jag förstår men det är därför jag också säger så här, som liksom jag sa det att ja, men folk som kommer och jobbar med oss att det ändå, de har en stor fördel för att vi kan en del men alltså, ta det, med, alltså, det sägs med ödmjukhet för att vi förstår fortfarande att vi kan ingenting och försöker hela tiden bättre men jag tror att den breda kunskapen vi har i grunden det är den många kanske letar efter när de kommer till Island och den har vi i alla fall ja ja men, men jag tycker också att det är som du sa att det är ganska stor skillnad på hur folk alltså hur tacksamma folk är för kunskap. Mm. Alltså så här, jag tycker att det är jättekul att instruera och hjälpa folk som är törstar efter kunskap. Mm. Och som, som du ser att den människan har lite driv och den är motiverad och den vill verkligen lära sig. Då kan jag säga då gör jag, ex, alltså jag kan ge exakt lika mycket tillbaka. Men får jag inte det då är jag heller inte lika intresserad av att lägga min tid 
på den personen. Ja. Jag tror det är väldigt olika. Jag brukar tänka så att jag försöker så gott jag kan med alla. Och så försöker jag bara tänka så att det är bara olika hur mottagliga folk är. Man märker att vissa tror att de kan allting. Och då tänker jag, okej, okay, de är bara där i sin utveckling just nu. Vad de kan så pass lite att de tror att de kan allt. Och då är det så här, okej, okay, jag kan ge det jag kan ge. Och sen är det upp till dem hur mycket de tar emot. Ja, de kanske kommer så här, några år senare, månader, år senare förstå att aha, det var det här hon menade och det är därför hon sa det. Det var kanske inte, jag visste kanske inte bättre. Eh, sen är det många gånger att jag kanske inte vet bättre. Alltså jag menar, det har många gånger kommit folk som har sagt saker som jag vill säga, ja ah, det var ganska smart. Alltså det var smart, det har jag inte tänkt på förut. Så att, som du säger, det är ju liksom give and take. Och, yeah. och det är väl också för att alltså man, vi själva har ju också varit i den positionen. Ja. Och, och på, alltså på många ställen då handlar det också om att så här, du, ibland om du behöver hjälp eller vill lära dig saker, då måste du ta plats. Ja. Alltså så har det är i alla fall min upplevelse av det <laughs> som har varit på några olika ställen att vill du alltså lära dig, vill du bli bättre så måste du kanske ta ett steg utanför din liksom, comfort zone. Hur nu den ser ut. Men ja, ja. <laughs> det är lättare för vissa än andra. Om du ja, och det är också så här, alltså, tänk då om du åker till Island och ska jobba och du vill lära dig av vem den jobbar oss ställ frågor. Alltså, ja, vi, kan, vi kan inte läsa era tankar. Nej. Vi vet inte om ni förstår det vi menar ifall ni inte frågar när ni inte förstår. Nej, och det är samma sak för oss. Alltså, när vi tar lektioner och sådär, alltså, är det något man inte förstår då frågar man. Ja, och det har, och det, men det har också väldigt mycket med tror jag, att vi faktiskt har ridit lektioner. Vi, vi har lärt oss att rida lektioner. Det kommer att Tony sa på en lektion som jag, en kurs jag var på. Att, för då kom den som aldrig hade ridit lektion. Han sa att det är helt naturligt att du inte kanske är van vid systemet och inte känner dig helt bekväm med hur man rider lektion. Så, så tog han mig som jämförelse. Denise har, gått, har liksom ridit för mig på holar och hon har undervisat sig i tre år och liksom tagit lektioner i tre år. Hon är bra på att ta lektioner. Och det är bara en övningssak. Man måste också våga, och det förstår jag nu i efterhand. Att, shit, varför frågar jag inte där? Nej, inte, liksom, varför sa jag inte? Bara, nej, jag förstår inte vad du menar. Man tänkte så här, ja ah, men jag kanske förstår och jag måste nog bara tänka lite på det. Och ibland funkar det, men väldigt ofta är det så här, nej. Så nu när jag är lektion för Tony, och så han säger, ja ah, du gör så här och så här. Och då känner jag bara, nej, hur menar du nu? Och då är han så här, ah, så bara säger gärna på något annat sätt. Och det är inte värre än så. Och det är samma när man jobbar tillsammans, för att man blir ett team i stallet. Och vi på samma sätt som att vi är ärliga och raka mot varandra med respekt och ödmjukhet så förväntar vi oss att de som jobbar med oss är lika öppna och liksom raka och ärliga och frågsamma och whatever med oss. För vi är bara vårt bästa men vi kan ju inte läsa tankar. Nej, så är det. <laughs> så att ja, nej men jag tycker det, det var bara väldigt skönt att lyssna på det avsnittet för att det här är tankar för att dels också kom det ut en artikel för några år sedan vad det var det här att vad folk var tjejer som kommer att jobba på Island vad de tjänar och det fick det för att skriva ut vad företag tjänar då över året men det som inte framkommer är okej okay, vad är kostnaden bakom vad är utgifterna ja vad är utgiften alltså vet de hur mycket det kostar att ta hö för alla hästarna vet de hur mycket det kostar att köpa göts, konstgödsel alltså alla försäkringar alla allt det är inte direkt som att det är, jag, tror, jag tror inte det är någon som har hästverksamhet på Island förutom de här som har pengar från någonting annat som är stenrika. Jag tror inte det är någon som tar ut en fet lön och du vet åtta veckors semester och har en företagsbil. Det, det, liksom, det funkar inte så. Det funkar inte som i vanliga jobb. 
Och det måste man förstå. Det, jag tror inte, absolut det förekommer säkert att man blir utnyttjad och så. Det är hemskt. Alltså, det ska man inte sopa under mattan. Men jag tror att på många platser var någon upplever som orättvist eller liksom bara inte okej. Okay. Det är bara så verkligheten ser ut i hästbranschen för de som faktiskt lever med det. Alltså, det är inte det som att som vi sa att det är inte det som att vi har sex veckor och betalt semester och eh, tar ut 45 000 i månaden och har en företagsbil och jobbar fem dagar i veckan. Det ser inte ut så. Nej, det kan vi ju säga. <laughs> alltså det skulle ju vara trevligt om det var så, men det är inte. Nej. Men det är heller inte det har vi valt. Det är inte det viktigaste för oss. Nej, nej precis. Men jag tror så både du och jag, när vi kom hit, då såg vi det här som en typ av utbildning och kanske bara en kul erfarenhet. Ja, alltså det, jag skulle ju bara vara här sex månader och det var, jag hade ingen, jag skulle göra det medan jag funderade ut vad jag skulle göra i resten av mitt liv. Ja, och sen så lär man sig hur branschen fungerar och då får man ju ta ett liksom, beslut eller liksom så om, om man tycker att det är värt det eller inte. Ja. Alltså det är ju samma sak. Jag, när jag var yngre så jag har jag hållit på med handboll mycket och eh, gjort det på alltså, så ganska hög nivå. Elitnivå. Ja. <laughs> Ska det vara lite så fint och inte skryta. Sofia har spelat handboll på elitnivå. I några år. Och, och där är det ju, det är ju samma sak som det här. Alltså, så här. Man gör det professionellt och det tar så mycket tid av en. Och, och, och det är jättemycket träningar och resor och det är inte bara det utan det är även hur du äter, hur du sover, hur du sköter dina, alltså alla dina vanor och rutiner i livet. För att som, som i det fallet så är din kropp ett redskap i ditt jobb. Alltså så, när jobbet är idrott. Så, och, och det är på samma sätt där att när det inte blir värt det, då slutar det vara kul. Liksom. Och då ska man inte hålla på. Jag tror att åh, det var något jag skulle säga när du sa det. Men, och för det är ju samma sak här. Alltså, tycker man att det är jobbigt? Med, alltså, det är klart att ibland är det jobbigt. Ja, så. Det tycker vi också. Men, det har vi men varit väger ärliga det jobbiga över? Ja. Alltså, så. Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Ja. Får jag säga det medan jag kommer ja. ihåg det? Det var det här för att nu kanske det är någon som tänker sig på ja, men ifall man har lägenhet att betala och man har häst som är uppställda och man har alla utgifter Ja, fortfarande. Det kan inte, då får du ha ett vanligt jobb. Så, alltså, lite krast sagt. Antingen man får välja, som du sa, väger det positiva över det negativa eller inte. För att det är inte... Alltså, jag vet inte. Ja, och det där beror ju också lite på kanske vart man bor. På vissa ställen är det mycket, mycket dyrare att ha häst i Sverige. Ja, alltså, men som sagt, all, ni kan inte förvänta er att ni kommer och sen så tar vi åt oss den större delen av kakan och liksom de som jobbar på gårdarna, som kommer och jobbar på gårdarna får en liten smula. Så är det inte. Jag kan lova er att de sliter för det lilla de får dit ni kommer och de vill ge allt de kan i form av husrum, mat, erfarenhet, en bra känsla. Liksom, de bjuder in, bjuder in en i ett, i ett hem. Och det kände jag långt innan jag blev svärdotter. Alltså du vet, men man, man var en del av familjen. Jo, men det där är, beror ju jättemycket på vart man kommer. Absolut. Men då är det också då, kanske som Anna som kom till oss nu i februari, så var hos oss i februari till juli, att hon trivdes inte på det stället hon var och då kom hon till oss istället. Och det är bara så. Man måste ju väga och mäta och känna av att okej, okay, funkar det här eller inte? För att om det ska vara en, liksom, en upplevelse så måste det ju Måste det positiva överväga det mm. negativa? Mm. 
Men ja, jag tror att jag hoppas att folk har en realistisk bild av hur vi som är i hästbranschen faktiskt har det. Det är inte direkt som att vi som sagt, det är som att vi tjänar så mycket pengar och kommer du att jobba med oss så får du en liten smula och vi står med stor alltså, nej, det funkar inte så. Nej. Men det är väl också om man, om man jämför om man jämför typ med att vara idrottare då, och ha det professionellt då är det ju oftast oftast är det ju då bara det du gör. Det är, om, man, om man tittar på hur det ser ut i Islands hästbranschen och kanske hästbranschen så här överlag också det finns ju alltså väldigt få du jobbar inte bara som alltså professionell ryttare eller tävlar utan du har alltid som, som Lisa sa i förra avsnittet du har många ben att stå på förstår du, även fast du tävlar framgångsrikt och mycket i en stor skala liksom, så har du oftast fler ben att stå på, du, det är oftast handlar det om försäljning av hästar köpa och sälja hästar jag vet inte om vi ska ta upp Avel för det är också helt Avel alltså, <laughs> känner du inte <laughs> det känner du inte på men, och det, men det, undervisning. Det kan undervisning till exempel ja. Men samtidigt, de här fler benen att stå på det är fortfarande inte mycket mer än att du går runt och kanske lite plus. Det är inte som att vi sitter... Vi sitter inte Nej, och... men det tar ändå... Alltså Okej, okay, du är professionell ryttare till 100%. Du också jobbar 100% med att köpa och sälja hästar. Och sen så har du, jobbar du 70% som ridinstruktör. Ja. <laughs> Förstår du? Det finns inte... Alltså, och i andra sporter är ju kanske på ett annat sätt. Ofta så har ju... Alltså jag håller ju på med handboll, där får du ju en lön. Liksom. Men om du är individuell idrottare så handlar det då oftast om att du har sponsorer. sponsorer. Ja. Ja. Och, och så ser det ju kanske inte ut i, alltså inte i, i islandshästvärlden. Storhästvärlden har ju på ett litet annat sätt att folk går och investerar i hästar till och, exempel. Och du har sponsorer. Och du har sponsorer som, som hjälper dig att bekosta allting. Liksom. Men i den här branschen så ser det i alla fall inte ut så. Inte än. Nej. Det, är väl, det var väl någon tävling i Reykjavik någon gång att, och, och i Sverige också tror jag att de hade prispengar. Jo, det är klart att det, alltså det har kommit lite mer och mer det här med prispengar men det är ju ändå inte på en nivå att du kan åka runt och jobba som tävlingsryttare. Ja, nej, nej. Så är det ju. Nej, nej, nej. De, de här prispengarna täcker ju oftast bara plus minus noll vad det kostar att tävla och vad det, alltså allt runt omkring det liksom. Mm. Ja, det, då, då, då kan vi komma till frågan varför håller vi på med det här? <laughs> det är en bra fråga. Nej, men det är ju för att vi älskar det. Ja. Och den, jag har ändå sagt så att den dagen jag inte älskar det längre då, då kommer jag sluta. Ja, när, när, när det jobbiga liksom väger över det roliga då ska du inte hålla på. Nej. Oavsett liksom. <laughs> Wise words. <laughs> Ja. Nej, jag vet inte, det är ju en skillnad och, alltså, Jag tänker också som Om man säger att du är individuell idrottare Du håller på med typ fridrott eller någonting Allt hela ditt liv går ut på Att du ska bli så bra som möjligt på det du gör Tänk om vi hade haft den möjligheten som ryttare Ja <laughs> Vill du utveckla? Nej, eller, jo men alltså, tänk om alltså, Visst att det kan vara vad ska man säga, berikande och göra massa olika saker. Men tänk om, om det enda jag behövde tänka på hela dagarna var att bli en bättre ryttare. Fast alltså det... Dels mindset och dels hur jag till exempel tar hand om min kropp 
och så vidare. Det tänker jag så indirekt att så tänker man. Så jag tänker lite så i alla fall. Jo, jag vill tänk... att det blir bättre. Jag vill bli den bästa. Jo, jo men, men om det var det enda du behövde tänka på. Ja, jo, det är sant. Och det alltså, är ju... Jo, du har också två barn. Men... <laughs> Nej, men alltså för, även fast man inte har barn. Jag förstår vad du menar. Jo. För det är mycket annat som ska tänkas på. Du ska ta hand om bokföring. Du ska ta hand om alla delar av hela ja. företaget. Du har inte ett helt team bakom dig som gör allt det. Nej. Det är det som är grejen. Vårt team blir ju de som jobbar med oss. Men då vi drar fortfarande ett stort lass. Det är inte liksom att vi då okay, släpper alla ansvar och så fokuserar vi på den här lilla, lilla nischen. Utan vi har fortfarande det större delen av ansvaret och det, de som jobbar med oss i team de underlättar bara vår vardag, vardag för oss. Ja, och de gör typ att vi inte behöver jobba på från sju på morgonen till klockan nio på kvällen. Ja, typ så. Ja. Och då är man inte heller en bra riktare. Nej. Inte i alla fall. Nej, inte i längden är man inte det. Nej. Där, som jag pratade om förut, där känner jag fördelen av att vi, det är olika säsonger på åtstader och det är olika, beroende på vilken del av året så är det olika saker som händer. Jag tänkte på det idag, som, bara för att ta så här exempel. Jag åkte ut och tog hästarna medan du flyttade bussen och barnen var med och du vet, de fikade och de lekte med folket. Och så, så kom jag hem, barnen, du vet, lunch till oss alla och sen gick Hannes över och la Hinrik och jag kunde börja med maten för att ha den liksom färdig i tid så att det bara var att fixa det sista när alla kommer hem. Och jag tyckte det var så, alltså, så skönt. Jag kände noll stress, jag bara laga lite mat, kolla på serie, tog ut soporna. Det Ja, nej men alltså du vet det här känna att okej okay, idag, jag hade inte tio andra saker egentligen skulle behövt göra samtidigt utan jag, mitt enda mission exakt då var att fixa maten och städa undan och hålla det rent och snyggt. Och det kändes bara, det kan många tycka är så, det är ett jobb visst, alltså det är en del av mitt jobb nu och det är vardagssak för många men för mig var det avslappning. Jo, och det är väl skillnaden. Alltså så här, det är klart att det är jättemycket saker att göra hela tiden. Och man, som vi har pratat om innan, att så här, dygnet tar bara 24 timmar. Men som du säger, att, att göra saker där du inte har tio andra saker som ligger och liksom trycker dig. Ja. Det är ju det som kanske gör att man... I längden, att det känns lättare. Ja, och, och att i längden, som du sa, att ifall man skulle behöva jobba sju till nio varje kväll så skulle det vara väldigt slitigt. Och framförallt om man skulle behöva hålla koll på allting samtidigt. Men som... Nu känner jag att även fast det är långa dagar så kan jag ändå finna ro och vi att vila i att jag behöver inte tänka på vilka hästar som ska träna. Alltså, oj, de hästarna blev inte rina idag. De hästarna ska skos om fem veckor. De hästarna, alltså du vet, alla de här små sakerna som man har hela dagen utan bara här att ha en uppgift. En mm. arbets- Precis som du sa det här med att fan vad skönt att få fokusera på att bara bli bäst. Inte ha allting annat runt omkring. Även fast man såklart, alltså alla som har varit hos oss och sett hur vi arbetar, alla gör allt och man har många bollar i luften. Men att bara en sån sak att idag kunde jag bara laga mat och det var det enda jag började tänka på. Det var avslappning för mig. Vilket många tycker, åh oh, fy fan tråkigt att nu ska man laga mat igen och så vidare. Men nej. Mm. <laughs> så att det, jag tror att det är det som gör att jag orkar året runt i hästbranschen det är att det är så många olika saker. Det är inte alltid detsamma. Och det är inte alltid det är full fart på ett sätt nu på sommaren för att det är mycket folk och det är mycket som ska göras och händer. Men sen kommer hösten, då är det kurser sen börjar träningsperioden så att det gör att man orkar fortsätta, i alla fall jag. 
Även fast jag får dippen på våren som vi pratade om tidigare. Men den, den får jag bara jobba med. Mm. Hur ser det ut med den just nu? Jag har ingen dipp. Jag bara tycker jag är mm. nice. Mm. Det är för att jag har gått in i... Nu har jag liksom rutin. Jo, men nu är du också inne i en annan säsong. Ja, och nu den här säsongen, nu behöver inte jag tänka på att oh, den där hästen är inte i träning och den där hästen borde komma in och den där hästen kanske borde ha kommit längre. Utan nu är det bara så här, nu ska jag bara se till att folk har det nice här och att underlätta för alla runt omkring mig. Och förhoppningsvis hinna träffa dig någon gång för att kunna podda lite och snacka lite. Och sådana saker. Och det är bara skönt. Det här är i alla fall ett ämne som jag har tänkt på länge. Med det här med att åka och arbeta. Och hur är det att arbeta med hästar? Och jag vet, nu har vi kanske tagit upp... Jag vet inte, ska vi, det är också en massa bra saker. <laughs> Vadå bra saker? Nej, jag vet inte. Jag vet. Menar du i hästbranschen? Ja. <laughs> ja, men jag tycker att vi har inte tagit upp dåliga saker. Nej, nej. Men det är väl bara det här med att man kan ha en realistisk bild av det hela. Det är mm. det det handlar om. Du och jag har en realistisk bild av hur det är att jobba med hästar. Vi vet att vi kommer inte bli svindrika om vi inte lyckas komma på någonting jävligt. Typ starta ett annat företag eller jag vet inte. Men det är inte det som att vi någonsin kommer bli snorrika på att träna hästar. Nej och då har man ju valt det liksom. Och är det viktigt för en att ha massa pengar och kunna lägga dem på en massa olika saker som inte är hästar. Då får man göra något annat. Ja. Så alla mina pengar står ute i hagen hemma liksom. <laughs> det är där, roses are red, violets are blue I eat your money and I turn them into poo <laughs> Hästar så är det. Jag tror att det är också en annan sak för det kommer jag ihåg, jag har så tydligt minne av när jag åkte till Island 2012 och jag har ju två äldre syskon jag har en syster som är jurist och jag har en bror som är civilingenjör så det säger sig själv att de har lite finare inom situationstecken, utbildning vad jag har. De har väldigt hög utbildning och deras lönesituation ser ju helt annorlunda ut än vad min gör. Men vi pratade om det. Jag kom att min syster frågade så här, ja ah, men du måste börja tänka på pension. Då var jag inom bara så att man har koll på det. Jag var 20 år och jag tänkte så här, pension, ja ja, alltså, ja ja, det är viktigt men det var inte prio ett på min lista. Och så pratade jag om det här med lön. Och eh, jag frågade så bara rakt på sak, vad sparar du varje månad? När du har liksom dragit bort alla utgifter du har. Och så sa hon en summa. Och jag bara, mm, jag sparar mer varje månad. Och jag sa så här, men hur ofta vaknar du en måndag morgon? Och bara flyger upp ur sängen och känner, yes jag ska gå till jobbet. För fan vad nice, jag kan inte vänta. Och det ska bli så jävla roligt. Och hon bara, ah, det händer väl typ aldrig. Jag bara, nej, det är skillnaden. Jag kanske inte har en fet lön. Men jag sparar för att jag... Med fett lön. <laughs> jag har ett fett, ja precis. <laughs> Kunde inte sagt det bättre själv. Nej men det är det... Det är det som är skillnaden nu, sorry syster, du, har, du tycker om ditt jobb så det är okej nu. Men bara skillnaden, tänk hur många som går till ett jobb de hatar varje dag. Kanske får en fet lön och de har ett fint hus och kör den nyaste bilen och så vidare. Men till vilket pris? Jag har alltid sagt att jag, behöver, jag, jag har inte som mål att bli rik, jag vill inte bli rik. Det enda jag vill är att jag kan gå runt och känna liksom ekonomisk trygghet mer eller mindre och att jag kan ge det till mina barn. Då är jag nöjd. Jag har typ aldrig, jag har aldrig haft någon riktig plan med livet. <laughs> Nej, men vet, det är, alltså, tanken var inte att jag skulle hamna här. Alltså, jag har alltid bara gjort jag har alltid bara gjort det jag tycker är kul. Och, och liksom, allt har varit ganska luststyrt. Och det har bara fått vara så. Och då, jag har inte så, tänkt så mycket mer på det. 
Nej, men så tänker jag också så här, måste man ha någon plan? Jag tror att det kanske... Nej, är... nej, och det stressar mig heller ingenting liksom. Nej, för jag tänker att är inte det... Jag kan tycka det är ju äldre jag blir. Nu är inte vi jättegamla, herregud. Men jag känner en ro i att jag behöver inte ha värsta kollen. Jag behöver inte ha stenkoll på liksom att ja, efter så här många år så har jag kommit hit. Och det är klart Nej. att man alltid har framtidsvisioner och sånt. Men jag är inte, det är inte skrivet i sten. Jag är, vi kan tänka oss att Sverige om det skulle vara så. Jag kan tänka mig att bara jobba med att undervisa en period. Eh, alltså, det är så. Ja, ja. Visst, det, det, blir det, blir. Ja. Ja, det blir Och det är ganska skönt. Alltså, man har en grundplan ish och så länge man tycker om det man gör så gör man det. Men man behöver inte stressa och ha liksom att det måste vara så här och så här och så här. Nej, och jag kommer ihåg alltså när jag gick i trean på Holler, då hade jag nog en liten plan på att flytta hem till Sverige igen. Och jag vet inte, det, alltså det kändes bara som att det, så ska man göra. <laughs> liksom. men, men så var det som att jag kom på sista terminen att, men hallå, det behöver inte alls göra. Nej. Och då var det bara så häftigt att så här, vet du, jag kan göra vad jag vill. Ja, och jag tror att det där är grejen en så viktig detalj i det du sa. Det är det man ska göra. Och jag tror att det är många lever i den bubblan att det finns vad man ska göra. Det, och, och det måste jag säga för att de ska göra. Bara för att det var så himla häftigt. Jag hade ett, ett, två vänner som kom och red på en tur. Och en hade ridit lite när hon var yngre och andra hade aldrig ridit mer eller mindre. Och den som hade ridit lite när hon var yngre hon sa det på, alltså jag, det var väldigt roligt och jag kan, sak, jag kan sakna idén av att rida och jag tänker så, oh, tänk om man hade fortsatt och liksom inte slutat då. Då kanske man kunde gjort det idag. Och så, men nu är det för sent. Och så, vet du vad? Det är aldrig för sent att börja Nej. rida. Jag har tagit emot pensionärer som har börjat rida i pensionärsålder. Och det har gått hur bra som helst och det var skitkul. Och vet du, hon skickade sen när de hade kommit tillbaka till Tyskland en bild på sig med sin nya ridhjälm. Hon hade skrivit upp sig på ridskola och skulle börja rida på ridskola. Och hon var så glad. Och det är det här att tänka att om hon hade levt, fortsatt leva i att vad man kan göra eller ska göra. Att man kan inte börja rida när man är vuxen. Man ska inte, det är för sent för att man ska börja i tid. Då hade de gått miste om någonting jätteroligt. Och jag tror att det är det som är grejen. Att många går i den så bubblan att man ska göra på ett visst sätt. Och det ska, bör vara på ett visst sätt. Istället för bara, gör det du vill. Så, så det var bara som att jag fattade. Att så här, men jag kan göra exakt det jag vill. Ja. Och så har jag bara gjort det sedan dess. Och är det något som jag inte trivs med, då gör jag något annat. Ja, och varför, vem är det som säger att det är fel eller att det är mindre bra än någonting annat? Jag menar, det går bra för dig och du gör det du tycker om och du, liksom, du lever ett liv du vill. Ja, och hade jag inte tyckt om det, då hade jag inte varit där. Nej. För, för, ja, då hade jag gjort något åt det. Ja. Sån, sån är jag. <laughs> ja. Och jag, jag vet inte, det var, min faster var hälsade på här i maj och jag har inte träffat henne på, på jättelänge, men eller typ sen, jag har inte träffat henne sedan jag var väldigt liten. Och hon... Hon frågade mig, det var så kul, hon bara Ja, är du nöjd? Hur, hur blev allting? Och jag, jag kunde liksom inte fatta riktigt vad hon menade. Ja, eller <laughs> alltså så här, det, är väl inte, det var väl inte det här det blev, det bara är så nu. Och så kanske det är på ett helt annat sätt sen. Liksom. Men just nu, ja, jätteglad. Ja, men är det inte så att bara, bara för att man är nöjd med det man har nu betyder inte att det är slutdestinationen. Ja, det är det jag menar. Det, du jag kan... tror det är det jag kände. Ja, men det känner vi båda två. Att vi är nöjda med där vi är nu. Men det är inte slutdestinationen. Vi fortsätter ju att liksom följa 
nya stiger, det kan komma en stig rakt till höger fast vi tror att vi ska gå rakt fram. Och sen plötsligt kommer en stig till höger som bara, ah, det här verkar nice. Och så gör vi det. Och att så ser våra liv ut och så har, de fått, har det fått se ut. Jag menar, annars skulle vi nog inte varit här. Jag menar, jag skulle vara här i sex månader och du skulle inte utbilda dig på holar. Så. Mm. <laughs> det gick ju bra ändå. Mm. Det är samma sak. Alltså man kom på att så här, ah, det skulle vara kul om vi hade en podd. Ja, det kan man faktiskt göra. <laughs> så gör vi det. Och så gör vi mm. det, det, är jag, det är faktiskt jag jättenöjd med. Det gör jag med. Jag tycker det är jättekul. Mm. Det är jättekul. Ja, liksom, ja, men det har varit ett kul projekt i vinter. Ja, det har framförallt varit. Jag tänkte på det så ibland. Bara, åh, hoppas inte vi flyttar isär. Så jag började tänka på om vi flyttar isär. Hur kan vi göra så vi kan podda fortsätta podda? Då? Ja, men det kan vi göra. Det ja. sig. Men bara så att det, det känns också så här som en kul grej. Och framförallt som vi har sagt i många avsnitt innan, att den fina responsen. Alltså, det gör att det blir ännu mer peppande. Ja, och jag kom ihåg när vi alltså, hade bestämt oss för att vi ville göra det, hade liksom börjat planera. Då var jag hela tiden så stressad på att någon annan skulle komma och... <laughs> jag kommer ihåg det, bara, vi måste skriva ner det här namnet och se till att ingen tar det. Men bra blev det. Eller ja, vi tycker att det är kul. Och det är väl det, som vi säger, så länge vi tycker det här är kul så kommer vi fortsätta. Mm. Och skulle vi mot förmodan inte tycka att det är kul längre, då slutar vi. Mm. Ska vi knyta säcken där eller? Ja, jag, vet, alltså, jag tror att vi har pratat väldigt fort i det här avsnittet. Jag kollade på dig tidigare och du pratade jättefort och jag tror jag också har gjort det. Ah, ja, sorry alla. Men det, så, det har vi sagt förut, när vi pratar om någonting som vi är så här passionerade, liksom för, att, uh. så, då går det fort för att man vill ha ut det. Ja, det är så det blir. Så att ni vet att när det går fort då är det ämnen vi brinner för. Ja, man kan också, det finns en funktion där du kan sakta ner farten. Ja. Det är kanske den vi måste börja använda. Mm. Men jag tänker att så här är det ju, det är ju faktiskt Sandas kaffe med Sofia och Denise. Och så här är det ju, skulle, de sitta, skulle ni alla sitta här i vårt vardagsrum med oss när vi har pratat. Så är det så här det går. Ja. Det är det. så här vi pratar med varandra. Ja, det är exakt så här. Jag tror inte att vi har stoppat upp en enda gång nu. Nej. Vi, vi är inte så filtrerade och vi, vi bara pratar på. Vi har mycket att säga båda två. Nej, ska vi gå över och... Äta nu är middag. Nu är middag för oss. Och för alla andra är det en ny dag. Om ni lyssnar när avsnittet släpps. Vilket de allra flesta gör faktiskt. Ja, det är, inte det är lite mm. intressant att se. Så det är kul att ni verkar hänga på låset när ett nytt avsnitt kommer. Men vi säger väl som vanligt tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni får en fin söndag och en fortsatt bra kommande vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!